0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树。那今天呢，我们会有两段的片头，原因是因为阿树就主要的那一段呢，录完之后发现说，哎、欸，好像没有把整个今天我们要谈的事件脉络讲得很清楚，所以呢，又紧急补了这一段，而且是在我们呃 p a c k a g e 出去之后，然才在录的啊，所以呢，大家现在听到就应该是会是有抽换过的档案。好，那为什么我要今天要谈这些呢？主要是因为呃一个事件。啊，这个事件呢，就是气象局发布了一个地震。那这地震离台湾稍微比较远一点，日本哦，跟美国的 USGS 他们都有发布这个地震，然后在日美国也是把它归类在比较靠近日本的地方。然后他们的震源的深度都是十公里。那在台湾这边呢，其实算出来的不是哦，是比较深的，好像是五十公里左右。在之后呢，没多久哦，气象局就把震源深度这个资料呢。啊，去做修改，把它修改成10公里。那今天要来谈的就是，呃，这件事情它背后的科学意义。那希望大家呢，在听懂这个脉络之后呢，接下来在听节目呢，才不会五撒撒。好，那接下来就,就欢迎大家收听《力求科科学》咯。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。哎、欸，这个礼拜啊，其实大家可能有在关注我们的听众，就会发现到说，我们这礼拜其实发布了两集。我在稍早礼拜一的时候，我们发布了老高那集，然后接下来阿树又多录了一集，然后他这礼拜会有应该是大家会听到两集。然后呢，接下来。好，我们就要进入了过年啦、啊。先跟大家预祝新年快乐。在年假期间呢，阿树可能家里其实就回家嘛，然后年假其实也要在跟家人相处时间比较多哈，所以可能就会停更啦、啊。那预计应该是停更两周，好，两周之后大家初五开工，初,初六开工哈，之后就会再回来，有时间我们就继续录，然后再维持的每周应该会有一更新的。频率好，先跟,跟听众朋友大家讲啊，不要想说哎、欸，那个过年的时候都没有听到啊。我,我想应该是不会有人有时间听的啊。大家过年其实就难得嘛，可以放那么长的假哦，就不会有同情。然后听这些 podcast 的时间。好，那今天的主题啊，就是之前的一个发布的地震报告啊，气象局有稍微去做调整，所以呢，我就给它取名啊，就是你是否同意？气象局修改发布之后的地震资讯啊，靠！要不要回答我说哪次不同意啊？不是这个梗、啊，只是说这个东西呢，其实阿树之前哈在讲一些地震规模的时候，那就会有一些媒体或者是一些民众啊，就会有疑问说：哎、欸，为什么每每个国家算出来不一样？然后这一次啊，其实这个跟这个事情是蛮急。就是气象局我说他不改的地震资讯，跟这个是蛮接近的啊，但是这次不是改规模。啊，这是改震源的深度哦。震源深度是什么东西呢？就是我们平常在地图上都会标出说震央在哪个位置嘛。好，那但是地震它其实是发生在地下深处哦。那所以我们就必须要给它一个深度啊，你才会知道说哦，是在这个地这个震央位置的地底下啊，往地心的方向算是可能五公里还是十公里还是一百公里深的位置啊。这個、东西有什么重要性呢？就是。你如果是在哦离我们很近的地方，比如说我们台北正下方，啊如果发生一个地震，想说吓死人啊，规模如果比如说5或 6， 啊五点或6点零，就觉得很大很可怕。但是如果它的深度哦大于可能0百公里，或者七八十公里深的时候，哎、欸，它传到地表距离就蛮远的啊，相对的震度就会比较小，啊摇晃就不会那么严重。所以有时候这個深度资讯是蛮重要的哦，来跟大家说明一下。好，那为什么要谈这个主题啊？当然就是因为有修改啊，啊，那怎样的修改呢？其实大家应该，我觉得应该很难 Google 得到痕迹啊，但是我還可以跟，还是可以跟大家提一下，就是我们在关注啊地震报告，气象局发布的地震报告的时候，有发现到这件事情。好，那就是发生在台湾东部，其实已经靠近琉球了。好，在那个国际上，美国的 USGS 哦发布的这个地震，其实是算在日本的。好啊，在日本，他们其实自己气象厅有发布报告啊，但是他们震度好像没有什么，好像没有什么震度，我印象中是这样啦。好，那他的震央，如果大家去那个气象局的地震测报中心那个网气象局网站呢，啊,啊，那里面就会有一个什么地震活动会诊，好，那边去找就可以看到这个地震资料，它叫做小区域的地震啊，发生在1月份啊，大家如果哈，它应该大家給点开网页。哦，我们资讯台会放啊，点开那个网页，其实就会看到说，嗯，有个台湾地图，然后就会把这个月的所有，呃，气象局有发布所有有感的地震啊，都放在上面，然后就会发现到有一两个、哦，有两个是放位置哦，离台湾特别远，它反而离那个日本的石垣岛啊，还比较近，哦，那那两个地震啊，那两个地震呢很有趣，他们真的好巧啊，地震深度都十公里，啊，更巧的是很厉害，如果你去。查那个美国的 USGS 或者是日本的资料，哦啊，大家有信息有好奇可以去查啊,啊，你可以查到说啊的深度都是十公里，哎，怎么刚好哦？这个平常啊，我们在算地震规模啊，哦，各国都不一样哎、欸，然后地震的这样位置也会有点稍稍的不同，啊，但是为什么这深度大家都那么巧合的十公里啊？好，那先跟大家讲结论啦，这十公里就是科学家的一些共识，就是当你。哎、欸，不知道哦，算不太出来的时候，哎、欸，就会给这个十公里啊。那先插一下就是讲，为什么要给这个十公里呢？就是当我们的资料哈有一些限制啊，不好算出呃地震的震源深度的时候啊，就会给这个是，因为我们如果把地球上啊，我们可以侦测到大部分有感地震啊去做统计，哦，然后画成像长条图比如说每一公里每一公里要这样画长条图。哦，然后把个数都画起来，那画到100公里甚至更深呢、啊？好，不管那画出来的结果，你会发现到那个 peak 值就是最高哦，最多的地震发生的地方就是在10公里深左右的地方。好了，全世界大概的统计结果是这样，所以很多在不管是美国啊，或者日本或台湾好各地的测报单位就蛮喜欢拿这个数值哦当做是一个就是不知道的时候去给他的。那有一些地址构造比较特别的地方，他可能会另外再把它给算一些深度，好，给他，就是大大概去评估一下。好，那但是如果你都不知道的情况下，大家都会给10。所以你去看那个地震报告，啊，不管是台湾应该比较少，因为台湾如果在车站网里面，等下会有解释哦，在车站网里面算出来都还算精确，就会给他真正数值。哦，那大部分十也是搞不好是真的十，但是如果你看美国 USGS， 它要算全球的地震的时候，常常就有可能会有诶、欸、不太好算出来的情况，它的深度啊就会先给十公里，啊有些如果它后续有补一些资料进来，它可能会更新，好，但是一开始的话就蛮多这样的资料，所以大家去看即时的那种，如果去上美国的地质调查所 USGS 网站，就会发现到说，哎，它如果呃，有近期的啊，比如一个礼拜之内的地震，哎、欸，蛮多啊，都是有十公里深啊，这、就是这原因。好，那接下来就跟大家讲说啊，为什么会有这个现象，就是有算不出来这件事情。对，那主要是因为我们在计算啊、了解哦地震的参数、呃、啊、地震的资讯的时候，我们都要靠什么？靠地震仪嘛。啊，地震仪如果只有一台，还不太能知道，我们通常要有好几台，呃，交叉比对，应该不交叉比对，就是去去把它的资讯去解出来，才能把它去算、呃、正振的位置。好，那有点复杂，反正就是有点像三角定位法这样子。好，那这种如果用比喻法的话，嗯，我想到一个比喻，就是如果我们现在要拿网子去抓鱼。哦，你要抓得到鱼，就是鱼一定要在网子的整个范围里面嘛，啊，就把它网起来啊，才有办法去网到。假如呢，鱼在往外啊，你捞不到它，啊，当然就抓不到嘛。所以地震也是一样的道理，我们如果把地震仪分布的位置哈、哦，把它全部连线起来，你可以想象成它变成一个网子的样子，好像在这个网子的里面发生地震，我们才抓得到它啊，抓得到它那些资讯，就是不管是地震的规模啊。啊，位置啊，啊，那震源的深度啊，那才会算得比较准。那当然，震度也是，因为我每个地震仪车站，它还是可以去量测震度资讯。那也只有在车站的位置，我们才能够告诉你说，哎，确切的震度在这个地方啊，在这个车站的地方，它是几级哦。那其实其他地方就只能用所谓的内插法啊去补。好，那你知道内插，如果它数学一些概念的话，只要有内插法，也只要有外插，所以。那如果在测站往外面一些的地方，还是可以哦，因为如果我们车站的数量够多，地震的车站够多，它可以去侦测到这个地震坡的资料的时候，是可以去去推算出来的。然后这距就是你离那个这个我们的网子哦越远的地方，它当然精确度就会越低啊。如果还算近的话，哎、欸，它还稍微是可以。那这个地震呢很有趣，它就是在比较真的蛮远的地方，它甚至离日本石原岛。的车站都比离台湾所有任何一个车站都还近，即便我们现在有海底电缆，然后把网呃把地震仪铺设在海底，往东部海岸外面延伸之后的那个那个位置，都还可能没有像日本离得比较近。所以你可以想象、啊，如果我们要比说谁算的准的话，应该啦，应该是日本，他们可能哎会有比较好的掌握度，好这样子。好，但是呢。连日本他们算出来都是给个十公里，代表说这个哈、喔、地震它是发生在很三不管地带的地方，其实很难知道。好，那气象局啊，它一开始啊公布的资料是比较深、啊，它现在网站上撤掉了，看不到。对，就是有看我有看到一些新闻稿啊，然后跟那个原原始的报告啊是比较深的地，呃，好像是五十吧，我不确定，反正就是算出来位置跟十公里还差比较多。好，那之后呢？可能过一阵子啊，可能当天吧啊，当天他们就发现到好像跟人家都不太一样、欸、然后刚好阿叔在 PPT 上面啊也看到人在讨论这个地震說，说、欸、哎为什么台湾日本差那么多？对，那阿叔在正式啊的布洛克，呃不是布洛克，粉丝专业啊上面有 PO 说这其实是有一些呃就是计算上的问题啊，我们刚刚都有解释了啊，就是大概是这样的现象啊，我们其实在 b a r k i t 上讲的比较详细啊，好。那所以啊，就是说，嗯、呃，气象局其实认为说，哎，这个即便啊、哦、有算出来一个初步结果，那可能这结算是因为它是在往之外的地震，用外插法去算的，它精确度可能不太够，哦、它说不定也不是真的哦，就是发生在五十公里深啊，说不定真的不是，所以啊，我们就决定把它改成这十公里。好，那这个就有点有趣啊啊，说有些。很有啊，就觉得说，哎、欸，那其实其其实过去在阿叔在啊相关的单位服务的时候，也有也有这样的例子啊。然后就是啊原来的资料可能有一些问题，然后我们参考国外去改，他就很想说啊，我们台湾啊，就真的有收到啊，啊，真的算出来是这样啊，为什么不可以用？对，他还是有这种疑惑。哦，然后第二种就是说，哎、欸，可是这公布了、欸、啊，你这样子改掉的话，啊，会不会有问题啊？就是。大家会觉得你说啊，你是不是算的不准啊？你还要抄国外的资料啊？这种的说法啊，那阿树的观点啊，就是说，那其实大家都算的不准了啊。那就以我们刚讲的，就是用网子捕鱼这個比喻来说的话，哎、欸，可能呢、啊，就是在日本啊，他们这些他的。毕竟那个石原岛还比那个地震发生的地方比较近，那所以参考他们的结果一下，我觉得也不为过了啊。第二个就是我刚刚讲的，就是一开始讲的说十公里可能是一个大家不知道结果的时候的共识，所以这种情况的时候其实补十公里、欸，哎也还算合理。但是这种东西就是有拉扯啊，就是我再重复讲一次，就是有些人就认为说啊，科学就是这样、啊，就是资料是怎么样，就是告诉我们用什么啊。但是其实资料当中。我们还是要考虑到一件事情，就是它可能会有误差。哦，那就是什么？怎样？为什么会有误差？就是其实地震啊，它发生的地方，我们刚刚讲到说在地底下嘛，啊，地底下传到地表的地震仪，它会经过呃无数个公里的岩层、哦、岩石。好，那呃地底下的岩石啊，并不是均匀一模，就是各地不是地底下都不长得不太一样啊，有一些变化。而且这些变化呢，我们还是得靠地震波，哎，才帮我们能够去解开来的。所以啊，这些变化呢，它中间本身就会存在一些不确定性。所以，当地震波穿过这些我们可能未知的地底的时候，它就会产生一些我们也没办法解决的变化。我们呢，呃，应该说科学家呢，啊，他要怎么样解决，就是通常要用一些。定位啊，就是选择特定的车站啊，跟特定的地震，然后呢，去把它的地震波形哦，去做更详细的分析啊，往往要经过嗯比较长的时间哦，跟重复交叉比对分析，它才能够把地底下的样子解析得很清楚啊。这种作业呢，通常就是在学术界哦，有一些教授、一些学者啊，他们在做的这件事情。那在气象局呢？其实如果他们要花这些事时间做这些事情的话，他们可能要要多好几倍的能力才有办法做，因为毕竟台湾地震很多，他们是每一个地震都还是要大概的告诉大家，哎，在哪里、欸？所以其实是比较困难的。它不像一些学者，我们可以选定哦特定的范围、特定的时间区段、特定的地震，然后花个几年或者几个月哦去做对它做分析，所以你就知道说这个中间是有一些差异的，就是学术它可以。做的针对某些时候会做很精准，那当然它可以回馈给那个好像气象局或一些测报单位，但是它毕竟哦，就是你在看很多很广泛的地震的时候，我们就会有一些变数存在。比如说刚讲的这么远离台湾这么远的地方，哎，这些海底底下的地址啊，我们是非常非常陌生的啊，所以它的误差当然就会变得比较大喽。嗯，好，那最后啊。你今天讲到这边，其实我觉得已经都够了啦，所以我现在就是，然后讲最后就是说，还是跟大家讲一下，就是不管啊，像我们前面以前呢、啊，在我们的正视上面的文章，还有阿树很久以前写的文章，都有告诉大家说啊，地震规模啊，因为不同国家用不同的地震测站，用不同的算法，都会有不同的数字的结果。但这些结果其实并没有说什么谁对啊，谁错啊，谁准啊，谁不准。哦，它都是一些经过算是有科学根据的方法去算出来的，只是说，我刚刚讲到说不确定性，哦，在每一种方法的时候会有一些不一样的状况，也就是这就是所谓的科学的极限。好，所以我觉得这种、啊、科学报告要、啊、告诉大家就是要讲说科学也有极限，解读事情相阅科学文章说明书啊，啊，就是要给大家这个概念了、啊。那讲到这边呢，我们就再还是暂停一下哦，不然的话，我觉得知识量其实也蛮多的。接下来要过年了啊！前面呢，我们讲完今天想要跟大家讲的跟地震有关的主题，我们后段就来不谈地震好了。我们谈谈过年，但其实跟地震有点有点关系啦、啊。那为什么要谈过年呢？就是过年大家可能难免就是会跟很多亲戚朋友见面的时候啦。那在见面的时候，就可能会有一些聊天的内容。好，那阿叔在这边就跟大家分享一个故事，就是阿叔之前的某位朋友，然他在过年后就跟阿叔分享，他说他回家啊，他就听到某个亲戚啊，来个在说说某某地震预测达人啊，啊，那这那时候有预测地震，那忘记是哪一年啦、啊，可能那年是没有地震的，但他就说，哎，这达人他预测很准哎、欸，然后他都会看他的脸书啊什么的。然后，因为我朋友可能也是算是，好像不地，他不是地科领域的，但是他就是算是也是有科学背景的啊。然后他的亲戚啊就跟我的朋友说，嗯、呃，你你那个很准嘞、欸，你可以加一下他的那个脸书看看啊，他真的还不错，这样跟他推荐。哦，那他就回来跟我聊，就说啊，你怎么没有跟他纠正一下？啊，你有跟我跟他讲一下说，反正你认识我啊，你认识阿叔啊，他你怎么不跟他讲一下说，他他讲的东西其实是有问题的哦？那当然我是开玩笑，我也知道说啊，过年大家不要吵架啦，对啊，大家家庭和乐比较重要啊。你为了这个不是家里面的人然后的一些言论然、哦、去吵架，真是不是很值得。所以阿叔绝对不会鼓励大家去纠正你的亲戚啊。如果有去推荐一些什么奇怪的预测达人的资讯的时候。哦，你要跟他吵哦，阿叔绝对不会这样推荐。那阿叔有什么建议啊？阿叔我会觉得说，我其实之前我们有一个一集，就是阿叔好像印象中是觉得，呃，要慢慢跟大大家教一些地震的知识，有点缓不济急啊。所以我觉得就是防灾很重要，所以就讲了很多防灾的。有几集有在谈防灾的，大家可以去搜寻一下啊。一啊，我们脸书有时候也会有相关的防灾的资讯。那也可以跟他讲说啊，对啊，就是嗯，的确台湾啊很多地震啊啊，然后那些达人其实也也就所以才会有这些达人很有心哈，想要预测啊，就不要正面去打脸他，哎，也不要太过赞同他，就是说啊有这个现象，然后呢就说哎、欸、可是啊啊真正地震来的时候，我们还是要准备一些像防灾包啊什么东西啊，哦那就可以跟他分享啊，比如说啊某某百货还有出嘛啊出这防灾包，那或者是。讲一些说哦，听过趴下掩护稳住啊啊，为什么它很重要啊、哦？大家可能都听过啊，但是不知道它为什么重要啊？你可以跟他大概分享一下啊啊，说不要急着冲啊，这种类似的啊，那可能真的是对他会更有帮助啊。录，因为他他毕竟会关心啊这个地震预测的议题啊，就代表说他稍微啊对地震防灾有兴趣，但他可能没办法辨别说这个真假是非哦、啊，也不知道人家说的到底准啊正确还不正确。所以呢，我觉得这个建议就觉得，如果是都是以为人家好的表现，我觉得这蛮好的、啊、其实我也是为你好啊，所以我关心你啊，我给你这些防债的资讯，哎、欸，好像也不错啊。那大家如果有机会尝试到，也记得跟我分享。哦，那因为阿叔阿叔本身不会啊，因为阿叔呃，亲朋好友知道我写的那個地震一百问啊、哦，那也不会特别去跟我讲那预测达人啊。哦，那甚至还会买书，所以。就不太会遇到这个问题，所以我真的真心呐、啊，如果有各位听众朋友有听到了、啊，也可以跟我分享啊，这样子我就会知道说啊各种的不同的样态哦的那个过年生活啊，也蛮有趣的啊，有机会搞不好也可以跟听众朋友们分享啊。那以上就是这样，好，那就今天的节目就到这边了。最后的拉力也不宜太长哦，因为大家要过年了，可能。嗯，呃、也开始一些忙碌的事情哦，要准备一些整理家里啊什么的。好，所以就聊到这边了，那我们就呃下下下周见，好，拜拜。